El emprender es un arte, pero aunque no emprendamos un negocio, todos podemos emprender en nuestra vida. Emprendedores de Vida, con Carla Castro. Inicia ahora en Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Estamos en Emprendedores de Vida y quiero presentarles a nuestra invitada de hoy. Se llama Iliana Pisk. Ella es una artista visual que ahora les voy a contar un poco más sobre ella, pero a quien le quiero dar la bienvenida a Emprendedores de Vida. Iliana, muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Carla. Un honor y un disfrute estar aquí con vos y con toda la audiencia. Sí, totalmente, porque, bueno, Iliana y yo nos hemos encontrado desde hace ya varios años eh, en un taller de escritura, que es una pasión que ambas compartimos. Lo que pasa es que Iliana es muchísimo más talentosa porque, aparte de escritora, es una artista visual y yo no tengo esos talentos, pero la parte creativa, compartimos esa pasión. Muchas gracias. Vos también sos muy talentosa. Ay, qué linda. Bueno, y aquí estamos, en esta charla que también me complace muchísimo. La estamos teniendo a la luz de un cafecito, ¿verdad, Ileana? Claro, aquí tengo mi tacita de cerámica, bien calientito el café. <risa> bueno, porque... Emprendedores de Vida no puede iniciar sin una taza de café. Y te quiero contar, Iliana, que acá tomamos el mejor café, que es Café 1820. Y ahora, recientemente, disfrutamos de esta nueva máquina de cápsulas de Café 1820. Es una maquinita, te quiero contar, pequeñita, súper práctica, que totalmente sin regueros y con una precisión inmaculada, en tan solo tres minutos tenés tu taza perfecta de café. Eh, las cápsulas que utiliza esta máquina son totalmente compostables, amigables con el ambiente. Trae tres niveles de graduación para que uno decida cómo le gusta el café, si le gusta un poco más fuerte, un poquito más ralo. Pero lo importante es que conserva la calidad de café 1820. Yo te quiero decir, Ileana, que si no tenés una máquina como estas, es el regalo perfecto, un precio súper accesible ahora para esta Navidad, por ejemplo. Te doy una idea de regalo. Pues ¡Qué delicia! <risa> bueno, y aquí compartimos la dirección a donde pueden pedir la máquina de cápsulas de café 1820 y se la llevan directamente hasta donde quieran en el gran área metropolitana. Pueden accesar a la dirección atucasa.gruponumar.com o también pueden escribir al WhatsApp 7173-1330. Atucasa.gruponumar.com es la dirección web o también el WhatsApp 7173-1330. Comenzar y recomenzar, pero con una taza de café. Café 1820, te acompaña siempre. Bueno, y con esto dicho y con cafecito en mano, yo les quiero hablar de quién es Iliana Pisk. Y bueno, de, de Iliana, obviamente yo podría decir un montón de cosas, ¿verdad? Echarle un montón de flores, porque conozco su talento de primera mano. Pero me encantó la descripción biográfica precisamente que está... En, en el librito que reúne la memoria que, que, que reúne de esta exposición El Otro Somos Todos y que ya les vamos a contar porque ustedes pueden irla a ver 
se acaba de inaugurar en noviembre y va a estar hasta enero. Iliana Pisk eh, es costarricense y judía y en el lapso que le ha tocado caminar por el planeta, dice la memoria, ha tenido varias vidas profesionales. Y sí, Iliana es socióloga, es psicóloga graduada de la Universidad de Costa Rica, ha dedicado varias décadas a la investigación del comportamiento humano y por algún tiempo, como ceramista, se ha sumergido en el barro para convertirlo en una pieza funcional y en arte. Eh, Iliana vive en Escazú, dice desde el balcón de su casa, divisa cada mañana el Valle Central, sí, tenés una vista lindísima desde donde vivís, eh, y bueno, Agradece el sol que le ilumina, el aire que la nutre y cada aguacero del año. Se reconoce en esta etapa vital y desde hace más de 25 años como artista visual en el campo de la pintura y del grabado. Fue alumna de la Escuela de Bellas Artes por varios años y también de reconocidos profesionales en el campo del arte. Ya Iliana Pisk cuenta con ocho exposiciones individuales en espacios de mucho prestigio, reconocidos a nivel nacional e internacional y también cuenta con más de 100 exposiciones colectivas en museos y galerías de mucho renombre. Pertenece al colectivo Grabado Mujer desde su inicio hace seis años y desde hace varios años, como yo les contaba, practica la escritura y la disfruta en cada recodo de la letra y de la imagen intentando captar motivaciones, sueños y recuerdos propios y ajenos para convertirlos en ficción. ¡Qué linda presentación! Es que la... la la tenía que leer, porque hay mucho que decir sobre vos, Iliana, y tu trayectoria. Qué linda. Bueno, hablemos de eso, precisamente, de tu trayectoria. Yo, yo te quiero comentar que aquí en Emprendedores de Vida hemos hablado muchísimo sobre la creatividad como una de las herramientas que toda persona para emprender en su vida debiera de potenciar, ¿verdad? Porque trae muchas cosas buenas. Eh, acá en el programa... Hablamos mucho en el programa de resiliencia, ¿verdad? Y la creatividad también es una herramienta. Cuando ocupamos sobreponernos a la adversidad, hay que ponernos creativos. Entonces, en tu caso, ¿de dónde viene esta creatividad? Bueno, toda la vida me ha gustado eh, tomar todos los aspectos de, la, de las circunstancias ya sean emocionales o sociales o incluso del paisaje o, y con ello hacer síntesis. A veces uno tiene una, una cantidad de eh, problemas o obstáculos o cuestiones de vida y, y uno los compartimenta y no sabe muy bien qué hacer con ellos. Entonces yo he tenido una práctica que hasta cierto, hasta cierto punto es divertida. Lo que hago es que lo recompongo, le doy, le doy un camino y lo convierto en algo útil y en algo estético hermoso, según mi punto de vista. Entonces, para eso, juego, es un juego con las palabras, un juego con las imágenes, un juego con las situaciones. Y, y entonces he aprendido a convertirlas en una síntesis que implican ya una cosa nueva, se convierten en una significación, en algo completamente nuevo, de donde partir para, para construir y para ser resiliente. Bueno, y, 
y ahora que estamos introduciendo el término de resiliencia, yo, yo pienso que, que esto fue parte importante de esta exposición actual, ¿verdad? Eh, ¿En qué momento de tu vida llega el otro somos todos? Eh, porque llega en un momento de madurez, ¿verdad? Este, eh, no solamente personal, sino de madurez como artista. ¿Por qué, ¿Por qué ahora nace el otro somos todos? El otro somos todos ya tiene tiempo porque desde que soy socióloga y desde que soy psicóloga, pues ese tema de, del diálogo, del vínculo, del otro, de Martin Buber con el yo y el tú, y siempre como con una luz en el medio del, del, del yo y el tú que construimos otra cosa, este, siempre ha estado presente. Eh, creo que es una misión a través de todas mis eh, prácticas profesionales buscar qué darle al otro, qué recibir del otro y cómo construir una, un, un, un vínculo cada vez mejor. Sin embargo, el llegar a esta exposición con con ese tema y con ese título, eh, fue, fue todo un proceso, porque la Embajada de Israel me, me pide, me invita a que participe en una exposición en el contexto del Bicentenario de Costa Rica, y ellos quieren ofrecerle a Costa Rica una visión de eh, la cultura judía desde que llegó Colón, eh, con una visión eh, pues muy especial, como muy, con mucho amor, pero hasta cierto punto un poco lineal y de presentar eh, folclor, cocina, eh, que la gente tal vez no sabe y que está presente en el ideario y en, el, en el, la memoria de los costarricenses que es un poco oculta, oculta. Entonces yo me di a la tarea de estudiar esas... Eh, esas eh, leyendas o cuestiones de la vida cotidiana y cuando las empecé a estudiar las encontré muy mezcladas. No se me certero eh, que cosas como, por ejemplo, que, que las brujas de Escazú tenían un origen judío. Como sociólogo me sonaba como, eh, como que no me sonaba tanto. Creo que es una leyenda urbana, creo que es un mito urbano, creo que tal vez sí existieron judías en, toda, eh, en, en todo el Valle Central, pero venían muy conversos, ya venían eh, con cuatro, sí, cuatro, de cuatro generaciones de conversión. Creo que no venían eh, con, con características judeizantes, que quizá podían... Eh, traer en su vocabulario y en su cotidianidad ciertos rasgos eh, que se mezclaron también con los musulmanes y con los gitanos, por supuesto con, con los costarricenses entonces había como que rastrearlos de otra manera entonces de, eh, lo que pensé para poder hacer un hilo de conducción de la exposición era decir somos todos y eh, de esa manera también pensar un poco en no dejar de lado el hecho de que, de que hay un prejuicio, ha habido un prejuicio histórico contra los judíos 
desde, desde hace miles de años, e incluso en España, pues está el tema de la Inquisición, ¿verdad?, eh, donde hubo eh, conversiones obligatorias. Tampoco me podía saltar el hecho de que los judíos también hemos sido perseguidos, y eso es, eso es eh, algo que a mí eh, me, me llega en el sentido de, de no discriminar, no discriminar al otro, ya sea judío, ya sea de género, ya sea de cualquier característica, eh, necesitamos mucho en este, en este país eh, pensar en la inclusión a los chinos, por ejemplo, a los negros, que también tuvieron eh, su, su persecución, ¿verdad? Tuvieron eh, situaciones muy difíciles y que ahora decimos pues que Costa Rica es eh, tan linda, pero siempre tenemos que pensar que hay, hay más que hacer para incluir. Sí, totalmente. Bueno, de hecho yo, yo te iba a preguntar sobre eso porque, porque sé que hiciste una investigación muy exhaustiva de, del tema, ¿verdad? Eh, y en la memoria apuntabas y decías precisamente que el pueblo judío al cual perteneces ha vivido múltiples desencuentros ¿verdad? a lo largo de, de la historia. ¿verdad? Eh, ¿Cuáles de estos desencuentros son los que te provocaron mayor impacto de lo que investigaste? Básicamente dos desencuentros que son fundamentales. Uno, el tema de conversiones forzadas en España, eh, la Inquisición eh, que implicó eh, muerte y violencia el, el exilio obligado en 1492 por Torquemada que permitió que ningún judío pudiera seguir viviendo en España eh, esa para mí es eh, una una experiencia que no me tocó a mí, pero sí le tocó a mis antepasados, muy fuerte. Y la otra, pues, ni hablar, eh, la persecución nazi, el mm -hmm. tema de la seguridad social y la, la violencia, eh, el antisemitismo puro eh, llevado a, a comprar las mentes de, de, todo un, de todo un pueblo que, que era bastante inteligente pero que eh, o, o persiguió o cayó una de las dos y que permitió eh, la masacre tan violenta que fue el tema de los campos de concentración y el que murieran 6 millones de judíos en la segunda guerra mundial Sí, es, es, eso es algo innombrable, ¿verdad? Cuando Yo no sé si esto es algo de lo que vos hablarás, por ejemplo, con, con, con tus nietos, ¿verdad? Pero es, es parte de, de la historia de nunca olvidar, ¿verdad? Es, esta masacre es, es uno de, las, de, de los sucesos más terribles de la humanidad, en la historia de la humanidad. Eh, y, no es, y no es el único y, y, y yo quiero apuntalar aquí eh, que, que han habido otros pueblos que han sufrido masacres, ¿verdad? en África, en Asia 
eh, no somos los únicos entonces este en otros eh, debido a la colonización o, o a ideas este, de persecución eh, hay grandes masacres en la humanidad no solo los judíos hemos, pero creo que bueno yo como judía es el que más tengo presente ahora que teníamos este contarte o contarles que tengo una obra que la hice muy eh, muy espontánea hace como un año y era como un bosque en llamas yo trabajo a veces mucho la abstracción eh, entonces era como una eh, una obra muy cargada de, de, de rojos y amarillos y, y muy profusa y este, todavía no tenía título cuando empecé con esta investigación se fueron conformando las, eh, las ideas y esta obra se llama Arder en Libertad y lo que más me interesa de la obra es de eso que me acabas de preguntar de cómo transmitirle a los hijos te voy a leer un textito ¿verdad? Uh -huh. eh, que viene a la parte de la obra dice, en cada generación la persona está obligada a verse a sí mismo como si ella hubiese salido de, Egip de Egipto como está escrito y le relatarás a tus hijos eso está escrito en el librito que se lee todos los años conmemorando la salida de los hebreos hacia el desierto y, y entonces yo pongo este pasaje de la leyenda de la Pascua Judía eh, habla de la, del paso de la esclavitud a, a la libertad en tiempos de Moisés luchar por liberarse de las ataduras que nos imponen desde afuera o que nos inflige nuestra propia mente es un deber de todo ser humano consciente entonces se me juntó esa pieza digamos de arte con un texto y, y creo que yo casi que cierro la exposición con esa sensación, tenemos que arder en libertad, no queda de otro. Sí, qué, qué, qué título más sugestivo, qué, qué poderoso, ¿verdad? Porque eh, es no olvidar, o sea, la, la historia es para, para recordarla, o sea, de hecho le dedicas eh, el otro somos todos a tus hijos y a tus nietos, ¿verdad? Entonces, eh, a través del arte les estás contando una historia eh, que por un lado es, es una historia tremenda, muy triste, muy fuerte, pero por el otro lado es la base de la resiliencia. Pero bueno, este, se las dedico justo con resiliencia, porque hay muchas cosas que, que las tomo con mucha picardía y humor. Uh -huh. ¿Verdad? Eh, yo no sé, gracias a Dios, eso es algo que a mí nunca me ha faltado, y que siempre está presente en lo que escribo o en lo que, en lo que pinto y en mi vida diaria. Entonces, este, yo creo que eh, eso es algo que me ha ayudado en la vida. Y tal vez aquí quiero recordar, porque para mí es muy, eh, es muy actual, eh, Chagall. Chagall, que es un artista vanguardista, ¿verdad? Eh, pinta en el tejado, que viene de un cuento judío, ¿verdad? El violinista vive en un eterno equilibrio eh, y aún así en, una, en, en un cable o en un techo, casi a punto de, está tocando violín mientras este, suceden cosas terribles entonces a ratos yo me siento como 
como una violinista o como una equilibrista. Ok, sí, y ya vamos a, más adelante, vamos a hablar de, de la historia detrás de, de otras de las obras de esta exposición eh, que tenés ahorita, El Otro Somos Todos, eh, para, para precisamente complementar, digamos, obras como esta, Arder en Libertad, pues que cuentan la... la la historia que no queremos recordar como el como la masacre del holocausto, pero otras obras que también pues tratan de los aportes judíos a la cultura costarricense pues desde otro enfoque. Yo nada más como veníamos hablando de la parte histórica y generacional, pues quería apuntar que incluso cuando estabas comentando de los desencuentros que más te habían impactado a la hora de investigar la historia, de, de las persecuciones judías bueno, que precisamente tus padres eh, llegaron a Costa Rica ¿verdad? después justo a finales de la Segunda Guerra Mundial contanos de eh, tus padres sí eh, mis abuelos por, por parte materna vinieron antes de la Segunda Mundial ya cuando había mucha pobreza eh, y, y algún grado de persecución en Polonia del lado materno del lado paterno, eh, mi, mi padre con toda su familia lograron escapar de Viena, de Austria, ya Hitler había tomado Austria, ya había desfilado en las calles y con un grado de, de inteligencia y de suerte, eh, mis abuelos paternos eh, lograron pasaportes y, eh, y, y lograron huir y se fueron a Génova, mi papá tenía ocho años, y desde Génova lograron este, buscar algún consulado que les diera abrigo y encontraron el de Costa Rica. Mi papá, que era tan niño, este, lo cuenta tal vez con, con cierta ingenuidad, pero lo que dice es que su papá y un tío se fueron a buscar por las calles de Génova y vieron un consulado y entraron. Y lo que les gustó de Costa Rica fue que vieron una postal de una muchacha con un café muy sonriente. Y entonces... ¿Vieron entonces, una postal? Es que es que ahí no te... ¿Otra vez? Un, en el consulado de, de, de Costa Rica, en Austria, un señor los eh, recibió de manera muy cordial y les dijo que sí, que, que les daba... Eh, que les daba visa para ir a Costa Rica. Eh, y que lo a mi abuelo, al papá de mi papá fue que vieron una postal de una muchacha una campesina costarricense con un canasto de café muy sonriente mm. Eso fue mi papá entonces ellos se vinieron en barco eh, con una mano adelante y una atrás dejando absolutamente todo atrás en Viena, incluso dejando eh, abuelos que no quisieron ya por viejos eh, venir y ellos murieron en, en, en campos de concentración, y bueno, ellos llegaron a Costa Rica, ya mis papás y mis abuelos, y aquí en Costa Rica les dieron eh, COVID, cobija, y les dieron trabajo en una finca que era de una familia sefardí, apellido lindo, que, que tenían negocios aquí en Costa Rica, porque muchas familias sefardí, yo, hay registro de ellas, y todavía eh, existen los apellidos aquí en Costa Rica como parte de la sociedad costarricense, los Maduro, los Robles, los Sazo, 
los Fischel, etcétera y entonces una obra que yo hice para darles tributo fue eh, un paisaje en San José de la Montaña eh, de, la, de lo que yo considero que fue la finca que, donde, donde trabajaron mis abuelos eh, cogiendo café y, y ordeñando vacas sin tener idea de nada, ni del idioma ni nada y se llamaba La Esperanza mm. Qué linda historia y es que eso es lo que sobra, ¿verdad? En esta exposición está, está llena de obras visuales eh, preciosas de mucho color, ¿verdad? pero también de, de muchísimas historias. Vamos a continuar hablando, vamos a ir a un corte pequeñísimo y al volver vamos a adentrarnos todavía más en la más reciente exposición de Iliana Pisk, de la que estamos conversando, El Otro Somos Todos. Ya volvemos. Somos Qué Buen Lugar, somos cuatro amigos que andamos paseando por todo Costa Rica y les vamos a contar de los lugares más espectaculares. Las mejores recomendaciones, los mejores consejos para que se vayan a pasear sin ningún miedo. Y también vamos a responder todas las preguntas que tengan. Todos los viernes a las 9 de la mañana por Amplify 95.5. ¿Sos de los que han cancelado planes solo porque no encontraste un hotel que recibiera a tu perro? Pelos en la ropa es para vos. Yo soy Sofi, una veterinaria dedicada a trabajar con las personas. Y yo, Diana, maestra y mamá perruna con miles de dudas animaleras. Aquí comentaremos los chismes e intrigas más jugosas sobre los perros y los gatos. Sintonizanos todos los miércoles de 6 a 6 y 30 de la tarde por Amplify 95.5. Nos alpateamos luego. Crossfade. Hola, soy DJ Bishop. Y yo soy Prisma Deer. Todos los viernes a las 9 de la noche les invitamos a escuchar Crossfade, un programa dedicado a la música house, disco, funk, deep, jacking, soul, afro y otros subgéneros. Crossfade. Recordá, todos los viernes a las 9 de la noche, Crossfade, 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 por Amplify 95.5. Sobran candidaturas, pero faltan voces. Escúchalas todos los domingos de 10 a 12 mediodía por 95.5 FM Amplify Radio Elecciones 2022 ¿Quién es qué? Somos la radio que se escucha ahora una mezcla de música y contenido Somos cultura Somos arte Somos comunidad Amplify Radio 95.5 La voz de una generación Emprendedores de vida Emprendedores de vida En Amplify 95.5 Y estamos de vuelta en Emprendedores de Vida Estamos conversando con toda una emprendedora de vida Tenemos de invitada al artista visual Iliana Pisk y estamos hablando sobre su más reciente exposición llamada El Otro Somos Todos eh, y que habla de los aportes judíos a la cultura costarricense pues en una investigación exhaustiva que, que realizó Iliana eh, y que también a través del color, bueno me, me gusta mucho el término que, que menciona en la memoria a través de la emoción del color, ¿verdad?, eh, es capaz de transmitirnos tantas historias y de hecho utiliza un término como decir resignificar las historias en forma pictórica. ¿Cómo podríamos explicar eso? 
esa frase, Liana, que esto resignifica las historias. ¿Por qué? Bueno, te voy a contar. Hay, hay una obra que me parece que, que hay que resignificarla porque es, se llama El Polaco. Es una obra de dos metros de alto por uno de ancho y eh, el tema del polaco es un tema que, eh, que, es, que tiene que ver ya con todos los costarricenses. Eh, ya el polaco no es el judío que venía de Polonia, que tocaba puertas, vendía telas a crédito eh, con, sin idioma y sin nada, ahora cualquiera polaquea. ¿Verdad? Entonces, este, ¿por qué resignificó al polaco? Porque eh, en cierta forma hubo mucho tiempo en que, en que este tipo era un prejuicio. Ahí viene el polaco. Eh, no le abra la puerta. No le abra la puerta. De hecho, este, hay un sensor en la, la, la exposición inicia con una, con, con una grabación mía y uno entra y escucha. Oiga, mijita. Si es el polaco que viene a cobrar, dígale que no estoy. Así, así empieza la, la exposición. La gente se queda como pensando, ¿de quién está diciendo esto? Uh -huh. Pero resulta que este polaco que venía con su valía, este, venía tal vez con otros sueños. Eh, tal vez había sido violinista en su, ni siquiera en Polonia porque a todos les decían polaco, pero podían venir de Hungría, de Rumanía, de donde fuera, y venían con otros sueños eh, truncados. Eh, quizás este, habían empezado su carrera de, de leyes o, o tenían otros intereses lectores, pero lo que se les presentó aquí para llevar el sustento a sus hogares fue esa posibilidad y, y lo hicieron muy bien. Este, también aportaron en cierta forma... Eh, la figura del crédito, ¿verdad? De pagar a plazos, plazos polacos. Uh -huh. Entonces, ahí hay una resignificación de ese personaje. Eh, este, lo que trata la obra es, es un retrato de un, de un personaje que investigué que existía la foto en, en el Museo del Centro Israelita y yo lo convertí en un retrato eh, de ese polaco. Con, con, con mis texturas y, y mi forma de pintar, con mi color. Uh -huh. Y ahora que estábamos hablando de historias, ta, eh, también me gustaría que nos conversaras sobre Baraja de Bendiciones y en qué fue inspirado. Bueno, eh, estaba yo en el camino de la investigación tratando de registrar lo que ya eh, escrito sobre, sobre los judíos en, en Costa Rica y me encontraba con textos que, que me carecían de la certeza y yo no me podía, como socióloga y, y inquieta que soy en la investigación, no me podía quedar ahí. Entonces, habían cosas muy interesantes eh, y muy reales también y muy lindas que también tomé, que también aproveché pero este, me fui un poco más allá y en un momento dado, en julio más o menos, eh, busqué a Dionisio Cabal, que, eh, que fue, desgraciadamente falleció hace poco, una gran pérdida eh, para el país, eh, que fue un gran investigador del folclore y de las diferentes voces eh, del país, 
y entonces le llevé un poco de, esa, de ese material que yo tenía y eh, me dijo eh, te voy a, a a dar algunos libros que yo escribí de refranes, de coplas y de aguizotes que, que son un estudio de dónde vienen, de dónde eh, yo hice la investigación de dónde vienen esas voces eh, él fue alumno de Emilia Prieto, también una gran folclorista, entonces eh, yo creo que implicó en mí como tal motivación que, que, que me puse hacer una obra que, que la llamé Baraja de Bendiciones eh, en la cual yo misma escribí coplas al estilo al estilo de las bombas costarricenses, ¿verdad? y las escribí en piezas de cerámica eh, bueno, al final terminó siendo una instalación eh, que lleva un naipe hecho en cerámica y en la parte de atrás una impronta textil que es una cobija de mi abuela como el naipe que lleva atrás una cosa que toda es igual y del, del lado de los números lo que hice fue escribir algunas coplas entonces uh -huh. sí, o leer algunas ¿verdad? Sí, me encantaría que leyeras algunas <risa> Bueno eh, esta dice así como mujer de ojos gatos las, las miradas me persiguen ¿será usted extranjera? ¿no quiere que me le arrime? y en la otra copla dice no, mi cielo, soy bien tica del Pacto de Nací aquí hace dos siglos y soy parte de tu historia. <risa> Qué bueno. Y bueno, ahí es donde está ese sentido del humor, ¿verdad? Que, que, que te caracteriza sobre todo en la parte de escritura, ¿verdad? Por eso es que encuentro esta exposición tan fascinante. Eh, bueno, soy una de las que la va a ir a ver, obviamente, no, no le En visto. el Museo de Cartago, ¿verdad? En el Museo de Cartago desde ya la pueden ir a visitar y hasta cuándo tienen tiempo bueno está en el se llama museo municipal de Cartago, para los que van a usar Waze verdad y es, está, está desde el 7 de noviembre hasta mediados de enero simplemente que hay que saber que los días festivos de navidad y año nuevo pues va a estar cerrado el, el museo pero pueden irla a visitar, me encantaría. Claro, entonces en el Museo Municipal de Cartago, así lo ponen en Waze, si, si sí. no son de Cartago, ¿verdad? Bueno, eh, es parte también de un, de, un, de, de un contexto más amplio, porque como fui invitada por la Embajada de Israel, ellos tienen eh, otras exposiciones y que a todo el conjunto le pusieron legado ancestral. Ok legado ancestral. Estoy sumamente agradecida con la Embajada de Israel por haberme tomado en cuenta para este gran evento, que lo que trata es justamente de conmemorar el Bicentenario. Uh -huh, uh -huh. ¿Y qué es, lo que, qué, qué es lo que podemos esperar? ¿Cuántas obras son en total, digamos, en esta exposición? Y hacernos un recorrido es un poco difícil porque acá no te estoy diciendo que hagamos un recorrido virtual, estamos haciendo como un retrato hablado <ríe> de la exposición. Ok, eh, mira, eh, yo eh, me sentí feliz porque pude como dar rienda suelta a técnicas que, que siempre he querido, que, que he desarrollado, eh, 
entre ellas la pintura, hay 10 obras pintadas, 10 pinturas, eh, la cerámica, eh, hay varias obras en cerámica, una de ellas son unas ollas eh, que, que yo les, les llamo secreto de abuelas, donde hago un cuento, las abuelas eh, judías, indígenas, costarricenses, que lo que les interesa al final de cuenta es que, que la nieta les dé de descendencia. <risa> eh, eh, hay, una, hay obras entonces en eh, ensambles colgados de banderas, todas las banderas este, que hubo desde la independencia hasta ahora, donde hay una en particular que, que por alguna razón estuvo provisional y que es blanca con una estrella roja de David con una estrella de seis picos eh, también un libro arte eh, donde toco el tema de una canción popular costarricense que se llama Chivita que mucha gente la conoce ¿Cómo se llama? Chiva Chivita okay. ¿Dónde estás Chiva Chivita? Uh -huh. Sal de ahí, de ese lugar que, que se asemeja mucho, que tiene la misma secuencia, porque es como una retaíla, tiene la misma secuencia de una canción que está en, un, eh, en, la, en el libro que se lee en la Pascua Judía, en ladino, que la canción se llama El Cabritico, o sea, Chiva Chivita y El Cabritico. Y entonces, este, en una página está la secuencia de... de del buey, el agua, el, el palo, la, qué sé yo, el fuego, ¿verdad? Como, y, y del lado de, del cabritico también, este, el, el que, que vino el buey, que, que tomó el agua, que apagó el fuego, que, que buscó el palo, que el perro, y todo eso, o sea, en la misma secuencia, las dos historias, eh, entonces las pongo en un libro arte abierto para que se note la coincidencia, ¿verdad?, eh, cultural. Ahí hay una coincidencia muy clara entre el popular judío, el popular eh, costarricense y lo judío. Ok, ok, excelente. Iliana, ¿cómo vas con el cafecito? Ah, ya voy por el segundo. Ya, bueno, acá me están preguntando porque de verdad que la gente está pendiente por el tema de que ya están pensando en los regalos de Navidad, me están diciendo que repita por favor la dirección a donde pueden conseguir la máquina de cápsulas, entonces recordarles, bueno, hablarles de que de verdad esta máquina de cápsulas de Café 1820 me acompaña a todo lado, la llevo a paseo, la llevo a la cabina de Amplify, cuando tengo que hacer el programa y, se, y lo, lo comparto con los invitados y es una maravilla. Eh, recuerden que gracias a esta máquina de cápsulas de café 1820 logran la taza perfecta de café en tan solo tres minutos, trae tres niveles de graduación, las cápsulas eh, son del café 1820 tradicional, el del empaque amarillo y son cápsulas totalmente amigables con el ambiente, así que de verdad que es súper recomendado y los invito a que den esta máquina de, de cápsulas de café 1820 como regalo. Tienen un precio súper accesible y se las llevan a donde quieran dentro del gran área metropolitana. 
Eh, para más información y para hacer su orden pueden ingresar a la dirección atucasa.gruponumar.com o por medio del WhatsApp 7173-1330. Bueno, y así con este eh, refill de café, eh, insistirles, de verdad, invitarlos a que vayan a ver esta última exposición de Ileana Pisk, El Otro Somos Todos, que vuelvo a recordar la información que nos mencionaba Ileana, va a estar en el Museo Municipal de Cartago, ya está, eh, como parte de una gran exposición eh, por parte de la Embajada de Israel que se llama Legado Ancestral, eh, y tienen tiempo hasta enero de poderla visitar, pero también para los que no se puedan trasladar hasta Cartago, Ileana, hay, hay una opción muy tecnológica, muy interesante, que es una visita virtual, que podrían accesar y ver la exposición. Contanos de eso. Sí, yo eh, hice una visita guiada y me la grabaron de forma virtual y, y va a estar muy pronto en YouTube, que se llama, se va a llamar Ileana Peace Arte. Entonces los invito a que la vean ahí. Perfecto. Y también pueden ubicarte, si quieren más noticias, ¿verdad? En tus redes sociales están también como Ileana Pisk, eh, Ileana eh, Pisk, se deletrea P-I-S-Z-K, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Sí, P-I-S-Z-K, arte. arte, exacto, Ileana Pisk, arte. Así lo encuentran en Facebook, en LinkedIn, y bueno, y buscan el canal de YouTube donde podrían entonces hacer eh, la visita guiada por medio de video, ¿verdad? Eh, y si la quieren ver presencial, pues ya saben que tienen tiempo hasta enero en hasta el mitad. museo, hasta mitad de enero, perfecto, hay, hay tiempo entonces para ir al Museo Municipal de Cartago. Ileana, qué maravilla, se nos fue el tiempo pero volando, increíble, ¿verdad?, ya se nos fue el tiempo, pero bueno, la, la, la verdad... Una... ¿Sí? Decime. Necesitamos una hora más. Necesitamos una hora más. Bueno, pero es que además el tema eh, de los aportes judíos a la cultura costarricense es un tema tan vasto, tan amplio, que serían muchísimos más programas. Eh, <risa> Cierto. Bueno, de hecho, ¿cuánto tiempo duraste preparando, aunque... Casi que me dijiste ahora que, que toda la vida, ¿verdad? Pero ¿cuánto tiempo duraste preparando todo lo que fue la investigación? Que una gestación, una gestación de nueve meses. Nueve meses, ok. Bueno, y, y muy lindo, muy lindo el bebé, la verdad. <risa> Precioso, y además con el estilo de Iliana, que en la mayoría de sus obras, por lo menos en las pinturas, están llenas de color, ¿verdad? Tienen una una carga donde de verdad uno percibe verdad todo, todo lo que está pasando, esa carga de emoción a través del color que, que es un poco una de las tantas cosas que te caracteriza ¿verdad? en tus obras como artista muchas, muchas gracias Carlita, qué linda gracias de verdad bueno y recordarles a ustedes también que si tal vez iban manejando y solamente captaron la última parte del programa o quieren repasar eh, varias de las cosas que nos contó Ileana de las historias que nos contó de las coplas que nos narró 
contarles, recordarles que pueden accesar al podcast de Emprendedores de Vida ingresando a la página de Amplify Radio que se llama AmplifyRadio.com allí buscan en programas Emprendedores de Vida y ahí van a encontrar los más de 40 programas que, que ya llevamos este año o también pueden ingresar al, a Spotify y lo encuentran como Emprendedores de Vida Google Podcast también y Apple Podcast para que repasen todos los programas este, estas historias de lo que ha sido eh, el aporte de los judíos a la cultura costarricense pues es una historia llena de resiliencia como lo pudieron apreciar y por eso era muy importante que habláramos de eso acá en Emprendedores de Vida con este título tan lindo que nos invita a, a ser inclusivos que es El Otro Somos Todos muchas gracias Ileana, qué gusto haberte, te, haberte tenido por acá muchas gracias a vos Carla, un honor de verdad que sí, feliz bueno muchas gracias a ustedes y los espero entonces mi nombre es Carla Castro y los espero como siempre el próximo viernes para inspirarnos juntos acá en Emprendedores de Vida, que tengan muy buenos días y muy buena vida Llegamos al final de Emprendedores de Vida, un espacio con contenido para nutrir tu cuerpo, alma y mente. Carla Castro vuelve el próximo viernes a las 7 de la mañana. Emprendedores de Vida, por Amplify Radio 95.5.